0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Kascheda spricht aus dem Abenteuer Homeoffice und ich freue mich wie immer, dass du reinhörst. Heute gibt es ein bisschen Input zu Contentplanung mit Keywords und hier im Speziellen mit dem Tool Ubersuggest. Worum geht's es im Detail? Zuerst erzähle ich dir mal, wie ich draufgekommen bin, dass Google mich abgestraft hat und somit bin ich also wirklich im Ranking runtergeplumpst bzw. habe Besucher verloren. Dann äh, werden wir behandeln das Thema, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt für dich, dass du dich mit Keywords oder und mit so einem Tool beschäftigst. Wir schauen uns an, ob das Verzetteln mit so einem Tool nicht vorprogrammiert ist und dann möchte ich dir auch gerne sagen, wieso ich auch Zeitersparnis bei der Contentplanung eben mit Ubersuggest sehe und welche Funktionen ich regelmäßig verwende, weil es gibt ganz, ganz viele Funktionen und ja, da sind wir schon wieder beim Thema Verzetteln. Das ist natürlich äh, fast vorprogrammiert, wenn man versucht, da wirklich alles zu bedenken. Und die erste Frage, die sich dir vielleicht aufdrängt, ist, was haben denn Keywords mit deiner Contentplanung zu tun? Und in diesem Zusammenhang, wenn ich von Content spreche, dann meine ich natürlich hauptsächlich Blogartikel, aber auch Podcast-Episoden, YouTube-Videos, also alles, was ich so unter Basis-Content zusammenfasse. Ja, also Keywords, Contentplanung, diesen Zusammenhang, den habe ich auch lang nicht gesehen oder besser, ich, ich habe mich das gar nicht gefragt. Ich habe einfach frisch, fröhlich geschrieben, wonach mir gerade war, was natürlich auch äh, aus den Kundenfragen gekommen ist. Ähm, und verstehe mich jetzt bitte nicht falsch, aber bevor du vor lauter Keyword-Recherche nicht losstartest, Blogartikel zu schreiben, dann lass es bitte. Ja, Ich selbst habe erst ja Ende 2020, 2021 begonnen, dass ich mich intensiver mit diesem Thema beschäftige und mich in gewisser Weise auch darauf einlasse. Und warum ich diesen Artikel oder diese Episode überhaupt aufnehme, war eine Frage, die mir im content planungs -Club von einer Teilnehmerin gestellt wurde. Da habe ich eben auch über Ubersuggest gesprochen und sie hat gemeint, wieso verwendest du eigentlich Ubersuggest und nicht einfach den kostenlosen Keyword-Finder? Und daraus ist dann eine sehr spannende geworden, Diskussion geworden. Ich habe also so ein bisschen hergezeigt, was ich damit mache. Und eine Teilnehmerin hat dann am Ende gemeint, dann ist es eigentlich sinnvoll, so früh wie möglich damit zu arbeiten. Oder? Und ich habe mich um die Antwort ein bisschen herumgewunden, habe dann doch mit einem zögerlichen Ja geantwortet. Und irgendwie hat mich das Thema nicht losgelassen, weil äh, beim genaueren Nachdenken darüber möchte ich dir heute ein klares Jein als Antwort geben und darum geht es eben heute, wieso dieses Jein. Aber fang mal an, äh, wie bin ich drauf gekommen, dass Google mich abgestraft hat? Also es gab eine Algorithmusänderung 20, äh, 2021, äh, vorweg übrigens, du kannst Ubersuggest auch in der Gratisversion verwenden, äh, nur sind die Möglichkeiten natürlich da etwas eingeschränkt, aber ja, ich habe also einen kostenlosen Account gehabt, habe da immer wieder mal reingeguckt, ohne wirklich zu wissen, was ich da tue und dann habe ich 2021 einen Analytics-Kurs gemacht und die Zahlen das erste Mal in Google Analytics angeschaut und mit Schrecken festgestellt, dass ich von durchschnittlich 10.000 Besuchern pro Monat auf so knapp 2.500 runtergeplumpst bin. Ja, im ersten Moment. Ich habe natürlich geflucht, habe auch so ein bisschen verflucht, dass ich diesen Kurs gemacht habe ja, und deswegen draufgekommen gekommen bin, dass da eben irgendetwas nicht klappt und nicht funktioniert. In dem Moment hätte ich wirklich am liebsten den Block gelöscht und mich schmollend in eine Ecke verzogen. Aber das war ja nur der erste Moment, kannst du dir vorstellen. Dann ging es an die Schadensbegrenzung und an die Analyse, warum ich denn abgestraft worden bin. Und genau da habe ich eben erstmalig bemerkt, wie so ein Tool wie Ubersuggest bei so einer Suche oder bei so einer Analyse hilft, äh, natürlich nicht nur über dieses Tool, sondern mir hat auch meine Technikelfe Sarah Menzelberger da unter die Arme gegriffen. Es war also nicht nur äh, die, äh, die Dinge, die ich dir jetzt dann erzählen werde, sondern es waren auch ein paar andere, äh, wie zum Beispiel zu lange Ladezeit und so weiter, die also dafür, gesorgt haben, dass ich immer runtergeplumpst bin. Wenn du jetzt und hier schon den inneren Drang verspürst, hektisch zu über zu gehen, dann warte bitte noch ein bisschen und lass mich noch ein paar Gedanken zu den Gefahren dahinter oder Gefahren hinter so einem Tool loswerden. Die erste Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt, dass du dich bei deiner Contentplanung eben auch mit Keywords beschäftigt? Betonung auf auch übrigens, ja. Und es kann wunderbar sein, wenn du recherchierst, wenn du dich mit deinen Zahlen und mit deinen Keywords beschäftigst, aber auf der anderen Seite kann das auch für deine Motivation sehr gefährlich sein, vor allem, wenn du gerade am Anfang stehst. Ich äh, denke da an eine Kundin, die hat vor ein paar Monaten ihren Blog gestartet und hat unlängst zu mir gesagt, also, wenn ich mir in Google Analytics anschaue, wie wenige Besucher ich habe, dann würde ich am liebsten alles bleiben lassen. Das ist nicht motivierend, in dem äh, Stadium, sage ich jetzt einmal, auf die Zahlen zu schauen. Genauso kann es mit der Keyword-Recherche gehen, wenn du eine Idee für einen Artikel hast und äh, gehst also in ein, ähm, ein Keyword-Tool, sage ich jetzt einmal, ja, so wie Ubersuggest, äh, und suchst da das Keyword und du siehst, das sucht kein Mensch danach. Ja, auch das kann demotivierend sein. Und darum war mein Tipp an meine Kundin und natürlich auch an dich, gerade wenn es um die Zahlen geht, schau nicht auf die Zahlen. Also zumindest jetzt noch nicht, wenn du wirklich am Anfang stehst. Ja, Das muss natürlich nicht bedeuten, dass du nicht deine Themen entwickelst und trotzdem sinnvolle Keywords verwendest, auch wenn du noch wenige Besucher hast. Weil das Bloggen, gerade das Schreiben, ist ja eine langfristige Angelegenheit und was heute nicht gefunden wird, wird vielleicht in einem Jahr gefunden. Ja, Also das eine hat mit dem anderen nicht unbedingt etwas zu tun. Jetzt äh, stellt sich die Frage nach dem Verzetteln, weil solche Tools, erstens gibt es sehr viele und man kann die alle miteinander vergleichen und fünf auf einmal verwenden, was ich natürlich nicht empfehle. Äh, aber es heißt natürlich, viele Zahlen, viele Informationen bedeuten auch immer viele Möglichkeiten, dass du dich verzettelst. Ja, und darum zeige ich dir bzw. erzähle ich dir auch etwas später äh, hier in der Episode, welchen Bereich in Ubersuggest ich verwende und den Rest spreche ich gar nicht an. Und ganz abgesehen von Keywords am allerwichtigsten finde ich Folgendes. Nicht jeder deiner Artikel muss wirklich zwangsläufig SEO-optimiert sein. Es kann immer vorkommen, wenn du für eine Artikelidee keine passenden Keywords findest zum Beispiel und du weißt aber von deinen Kundinnen und Kunden, die brauchen den Inhalt, dann schreib schreibe bitte trotzdem Keyword hin, Keyword her. Seid dir bitte auch der Gefahr bewusst, dass du, wenn du deine Contentplanung nur unter Anführungszeichen an Keywords ausrichtest, dass du leicht den Blick auf deine Leser und Leserinnen verlieren könntest. Und sei dir bewusst, beziehungsweise vermeide das möglichst, dass du deine Sprache nicht verändern solltest, nur um noch ein zusätzliches Keyword oder eine Keywordphrase unterzubringen. Das alles tut deinen Texten nicht gut. Wenn du in die Recherche gehst nach gesuchten Themen bei Ubersuggest oder irgendeinem anderen Tool, das soll dich bei der Entwicklung deiner Inhalte unterstützen. Ja, Manchmal ist einfach der Kopf leer, es fällt einem nichts ein. Aber das soll dann nicht der Hauptgrund für einen Artikel sein. Ich kann dir auch aus eigener Erfahrung sagen, das bekommen die Leserinnen und Leser mit, wenn du quasi nur für das Keyword schreibst. Ja? Das Wichtigste ist immer der Mehrwert für deine Leserinnen und Leser. Kommen wir zum, äh, zu dem Thema, das für mich äh, im Abenteuer Homeoffice immer ganz vorne steht und das ist die Zeitersparnis. Und zwar diesmal die Zeitersparnis eben bei der Contentplanung. Ja? Und hier gilt dasselbe, was ich als Gefahr vorher schon gesagt habe. Es gibt viele Zahlen und es gibt viele Informationen an einer Stelle. Ich muss nicht mehrere Tools benutzen und das ist natürlich unterm Strich eine Zeitersparnis. Ja? Ich weiß, gibt viele Tools, auch kostenlose zur Keyword-Recherche und um auf Ideen zu kommen. Und ich habe einige ausprobiert und ich bin dort nicht nur einmal auf die Suche gegangen nach Content-Ideen. Und wie hat das Ende vom Lied ausgeschaut? Ich habe viele Ideen gehabt und war am Überlegen, welche wohl jetzt die beste ist und welches Tool das beste ist und mir die besten Zahlen bringt oder die besten Ideen bringt. Das heißt ja unterm Strich auch, welchen Tool ich am ehesten vertrauen möchte. Ja, und nachdem mir Ubersuggest äh, schon sehr geholfen hat bei der Analyse, der SEO-Fehler und beim Beben dieser natürlich, da bin ich einfach dabei geblieben. Und es gibt nicht nur die Gratis-Version, sondern auch einen Lifetime-Deal, mit dem du einmalig zahlst. Ich glaube, es sind 290 Euro, also kein Abo. Und das war für mich auch ein wichtiger Punkt bei meiner Entscheidung, weil, ja, mit Abos, wir kennen das, ne? Kleinvieh macht auch Mist. Also, nicht ständig zwischen vielen Möglichkeiten hin und her hüpfen. Die äh, Entscheidungsmöglichkeiten überhaupt, die Basis mal zu beschränken, das ist einfach immer ein guter Weg, um Zeit zu sparen und dir das Leben auch in gewisser Weise natürlich leichter zu machen. Wo liegt noch eine Zeitersparnis äh, darin, dass du schneller Ideen für deinen Content findest? Ja, Im Content Contentplanungsclub, da haben wir eine spezielle Herangehensweise bei der Themenentwicklung und äh, Themen finden, Ideen finden, die sollten ja nicht zusammenhanglos irgendwo daherkommen, sondern sollten ja auch einen mehr strategischen Plan irgendwie darstellen. Das machen wir eben im Content Contentplanungsclub. Wenn dich das interessiert, dann könntest du auch mal zum Kompaktkurs äh, gehen. Wie geht Contentplan? Wenn dich das interessiert, da habe ich auch einen Kompaktkurs dazu wo du mal reinschnuppern kannst in diese Strategie bzw. in diese Herangehensweise, werde ich dir natürlich in den Show Notes verlinken. Ja, und du kannst sicher sein, wenn du dich vor deinen PC setzt, an deinen PC setzt und du möchtest, dass Ideen sprudeln, ja, dann geht oft gar nichts. Das kannst du umgehen, indem du eben ein Tool für dich denken lässt oder noch besser dir zeigen lässt, was wirklich gesucht wird. Das ist dann die Zeitersparnis darin. Dann äh, liefert der Ubersuggest eine Liste der passenden Keywords, also nicht nur eines, sondern viele und mehrere. Und das habe ich auch relativ spät erst verstanden, also schon vor ein paar Jahren, aber halt doch relativ spät für die Zeit, äh, die ich schon online unterwegs bin. Eine Keyword-Optimierung, die heißt nicht, dass du das eine Wort so oft wie möglich in deinem Text verwendest sondern es das heißt auf der anderen Seite, dass du Synonyme verwendest, dass du andere Ausdrücke, andere Wortkombinationen, die dasselbe bedeuten, dafür verwendest, damit eben dieser Text möglichst mit unterschiedlichen Suchen auch gefunden wird. Und da ist Ubersuggest wieder ein toller Zeitsparer, weil ich speichere mir entweder die Liste, die mir angezeigt wird, ab oder, wenn es relativ wenige sind, kopiere sie mir ans Ende des noch nicht fertigen Artikels. Warum ans Ende? Einfach deswegen, weil ich immer zuerst schreibe, wie mir der Schnabel gewachsen ist und erst dann schaue ich, ob ich ein paar von den vorgeschlagenen Phrasen unterbringen kann. Allerdings ohne meinen Stil zu zerstören und den Flow zu zerstören beim Lesen natürlich. Ja, und wenn es nicht geht, dann geht's halt einfach nicht, ja. Und wenn du jetzt mit einem äh, SEO-Tool wie zum Beispiel RankMath oder Yoast arbeitest auf deinem Blog, dann sei dir bitte auch bewusst, es ist nicht das Ziel, 100 von 100 Punkten zu erreichen. Das ist nicht ausschlaggebend. Ja, Der Inhalt und wie, wie hilfreich der ist, das ist viel wichtiger, weil Google ist inzwischen wesentlich schlauer als uns bewusst und als uns ganz oft lieb ist. Also schreib für deine Leserinnen und Leser. Ja, und ich habe ja schon gesagt, es gibt viele, viele Funktionen und Möglichkeiten der Analyse und Zahlen in Ubersuggest und da gibt es eben vier Funktionen, die ich wirklich regelmäßig verwende, die möchte ich dir hier auch kurz erzählen. Wenn du auf den Blogartikel gehst, dann hast du da auch ein paar Screenshots, damit du dir das vielleicht besser vorstellen kannst. Die erste Funktion ist die, ich nenne es mal Seitengesundheit, ja, in richtig heißt es Seitenaudit, das hat nichts unmittelbar mit der Contentplanung zu tun, trotzdem da einen Blick drauf zu haben, das hilft, macht ein gutes Gefühl, wenn da alles okay ist, weil der beste äh, Content wird nicht gefunden, wenn Google dich eben wegen massiver Fehler niedriger rankt, gar nicht mehr herzeigt, herzei so genannt abstraft, wie man da ganz oft dazu sagt. Und in dem Screenshot von mir siehst du, dass alles grün ist, da gibt es also den On-Page-SEO-Punkteanzahl. Da habe ich jetzt mal 76 von 100. Witzigerweise vor zwei Tagen hatte ich 91. Ähm, bei mir liegt das immer so zwischen 75 und 95. Das kann sich tageweise ändern. Solange es grün ist, macht mich das inzwischen nicht mehr nervös. War früher natürlich anders. Da bin ich sofort auf die Suche gegangen, panikartig. Ich muss wieder auf die über 90 kommen. Aber das ist nicht so dramatisch. Dann gibt es die monatlich organischen Seitenaufrufe. Das heißt, wie viele Seitenaufrufe gab es über die Suche, die organische? Dann gibt es die organischen Keywords. Da bin ich auch schon relativ hoch. Ist aber logisch, weil ich schon lang blogge. Und die Backlinks, auch die sind bei mir mit über 5000 Backlinks natürlich relativ hoch. Aber denke immer dran, ich bin halt schon sehr, sehr lange online. Wie gesagt, inzwischen bin ich da etwas entspannter, was diese On-Page-SEO-Punktzahl angeht. Solange grün angezeigt wird, ist alles gut. Ja, und wenn ich dann Zeit habe, dann schaue ich mir an, ob es eben SEO-Fehler gibt, die ich schnell beseitigen kann und damit eben diese Punkteanzahl wieder hinaufbringen kann. Womit wir auch bei einem guten Stichwort wären, weil SEO-Fehler wurde ich auch gefragt in dem Meeting, gibt es denn sowas wie Fehler überhaupt? Und ähm, wie ich dir jetzt dann zeigen werde, gibt es natürlich äh, Fehler, die ja viel Auswirkungen haben und manche, die weniger Auswirkungen haben. Wie gesagt, solange du da im grünen Bereich wärst, ist alles okay. Aber es gibt natürlich Fehler, die absolut nicht gehen. Zum Beispiel, äh, dass die Ladezeiten zu lang sind ja oder was auch äh, unbedingt sein sollte, mobile first, das heißt, deine Seite muss auch auf einem Mobiltelefon gut ausschauen. ja Also das sind einfach so ganz, ganz basic Fehler, die passieren, wenn die Bilder zum Beispiel nicht optimiert sind auf einem Blog, dann schießt natürlich die Ladezeit nach oben und, und, und. Also da gibt es relativ viel und ansonsten gibt es halt auch Empfehlungen. Und deswegen, wenn du äh, Ubersuggest das erste Mal laufen lässt, so eine Analyse machst und da tauchen Fehler auf, dann bitte bleib entspannt und schaust dir genauer an. Äh, wenn du da jeweils auf Details äh, anzeigen klickst, dann werden dir auch übrigens die Seiten angezeigt auf deinem Blog äh, oder auf deiner Webseite, die irgendwie angemeckert werden von Ubersuggest, ja. Und dann kannst du gleich mit den Verbesserungen anfangen, wenn es sinnvoll ist. Ja? Ich kann dir jetzt natürlich, beziehungsweise es wäre relativ sinnlos, dir das vorzulesen, aber es gibt zum Beispiel den Eintrag oder den ausgewiesenen SEO-Fehler, dass 28 Seiten nicht in den Suchergebnissen erscheinen. Ja, so ist es und das ist auch die pure Absicht, weil das sind nämlich Danke- und Bestätigungsseiten. Und was bringt dir als Leser und Leserin äh, das, wenn du bei mir am Blog in die Suche gehst und kriegst dann irgendwelche Danke- oder Bestätigungsseiten angezeigt? Ist also nicht sinnvoll, da etwas dran zu ändern? Oder es gibt acht Seiten mit temporären Umleitungen. Ja, auch das ist Absicht. Das lasse ich also auch ganz sicher und auch die 18 Seiten, die mir hier mit einer niedrigen Wortanzahl angezeigt werden, also Obersuggest nimmt da die Grenze von 600 Wörtern. Auch das ist teilweise klar, wenn es sich um Webinar-Landing-Pages handelt. Ja, da könnte ich noch ein bisschen Text draufpacken, da könnte ich was dran ändern. Und dann gibt es auch noch Einträge mit Seiten, die einen zu langen oder einen zu kurzen Title-Tag haben. Auch das könnte ich überarbeiten. Aber wie gesagt, alles grün, darum kommt das nicht mit Priorität 1 auf meine To-Do-Liste. Also Funktion 1 war die Seitengesundheit, dieses Seiten-Audit. Die Funktion 2, die ich verwende, dass ich eben schaue, wo gibt's SEO-Fehler, die ich leicht äh, beseitigen kann. Und jetzt sind wir beim dritten, jetzt kommen wir zu den Keywords, äh, die ja auch einen Einfluss auf deine content haben. Und da kannst du deine eigenen Keywords verfolgen. Das bedeutet, du kannst bis zu 100 Keywords, die du selber in Ubersuggest eingibst, in mehreren Ländern verfolgen lassen. Habe ich dir natürlich auch ein Beispiel eingebunden. Und als Beispiel habe ich das Keyword Wochenplanung genommen. Das ist relativ wichtig für mich. Und wenn du dir dann am Blog den Verlauf anschaust für das Keyword Wochenplanung, dann siehst du, ich schwimme immer so um die Position 10 herum. Also mal bin ich auf 9, dann wieder auf 10, dann rutsche ich wieder auf 11 und äh, bin somit immer am Ende der ersten Seite. Und bei der Contentplanung äh, ist zwar der erste Anhaltspunkt immer, was willst du als nächstes promoten bzw. auch verkaufen, aber oft ist ja so, dass zu einem Angebot viele oder zumindest mehrere Begriffe passen, Keywords passen. Nehmen wir mal ein Beispiel, äh, mein Halbjahresprogramm HomeSweet Office 2.0. Da geht es ja auch unter anderem um die Wochenplanung. ja, Und das sind ganz, ganz viele Keywords, die dorthin führen. Wenn ich also als nächstes dieses Programm anbieten würde und damit eben auch äh, nicht nur gleich, sondern in Zukunft äh, zu diesem Thema besser gefunden werden möchte, dann gäbe es da ein paar sinnvolle Dinge, die ich tun könnte. Ich könnte zum Beispiel meine bereits bestehenden Artikel zur Wochenplanung mir genauer anschauen und ein bisschen optimieren. Ich könnte Videos dazu machen und auch einbinden, oder ich könnte auch einen weiteren Artikel dazu schreiben und dann schauen, dass es gute interne Verlinkungen gibt. Ja, und vielleicht Hast du hier den Eindruck, dass das alles etwas um die Ecke gedacht ist? Ja, das kann schon sein. Aber wenn du eben länger schon blogst und viel Content auf deinem Blog hast, dann lohnen sich solche Ecken absolut. Und zuletzt die vierte äh, Funktion, die ich verwende in Ubersuggest, das ist das Keyword und dadurch natürlich Artikelideen finden. Es gibt ein Menü, das heißt Keywords. Da gibt's drinnen die Keyword-Übersicht, Keyword-Ideen, Keywords nach Traffic auf deiner Seite übrigens. Dann gibt's ähnliche Webseiten und dann gibt's es Content-Ideen. Und da siehst du schon oder hörst du in diesem Fall auf den ersten Blick, dass du deine Suche nach Content-Ideen und damit eben auch nach Keywords von verschiedenen Seiten aus angehen kannst. Wenn du zum Beispiel... Keywords nach Traffic schaust, dann siehst du, welche deiner, Key welche, äh, welche Keywords äh, führen zu dem meisten Traffic auf deiner Seite. Ja? Und dann ist es oft gut, das zu stärken und nicht die schlechtesten herauszupicken und die zu versuchen hochzubringen. ja. Und äh, ganz oft entsprechen die Ideen für einen Artikel oder auch für ein Keyword in deinem Kopf nicht den Suchbegriffen, die deine zukünftigen Leser und Leserinnen bei Google eingeben. Und deswegen ist es so schön, wenn man da mal so ein bisschen hineinguckt. Für diese Episode habe ich äh, beim Punkt Keyword Ideen einmal Contentplanung eingegeben und habe dir auch wieder einen Screenshot äh, über die ersten Ergebnisse eingebunden. Und äh, da hast du auch noch die Möglichkeit, die Suchergebnisse dir wirklich direkt anzuschauen. Das heißt, das kannst du aufklappen. Und dann siehst du die gefundenen, die unter diesem Keyword gefundenen Artikel wieder mit Zusatzinformationen, wo du wieder draufklicken kannst. Ja, also du siehst schon, da kann man sich drinnen verlieren. Du siehst dort zum Beispiel auch alle Keywords, die in diesen anderen Blogartikeln verwendet wurden und wie viele Leute darüber wieder zu den anderen Blogartikeln kommen. Ja, also Achtung! große Verzettelungs- und Festlesegefahr. Ja? Aber ich wäre zum Beispiel nicht auf die Idee gekommen, für diesen Artikel bzw. diese Podcast-Episode auch den Begriff Content-Marketing-Planung zu verwenden. In meinem Kopf war nur Content-Planung. Ja? Und äh, insofern kann das schon ganz gut sein, wenn man es dann gut einbauen kann. Wie gesagt, Inhalt geht vor, dann äh, kann das schon hilfreich sein, beziehungsweise halt den Unterschied machen zwischen der ersten Seite in den Suchergebnissen und vielen weiteren Seiten. Zu meinem Fazit für dich, äh, da ist mir also eine Frage eingeschossen, wenn ich jetzt so begeistert über Ubersuggest und Keywords spreche, beziehungsweise schreibe, die Frage widerspreche ich mir da nicht selbst. ja, Weil in einem der Content-Kicks im content Planungsclub hatte ich geschrieben, Inhalt vor Keywords. Den Text lese ich dir jetzt gar nicht vor. Ich kann dir nur sagen, nein, ich widerspreche mir nicht selbst. Natürlich ist der Inhalt immer wichtig, aber es schadet einfach nichts, schon früh genug über die eigenen Keywords mal nachzudenken. Ja, ich habe mir das sehr, 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 sehr lange Zeit gelassen und dadurch war auch die Optimierung meiner Seite oder meines Blogs, die Überarbeitung der Kategorien, der Silo-Pages, alles sehr, sehr mühsam einfach, weil ich über 300 Blogartikel bereits hatte. Ja? Also da widerspreche ich mir nicht. Trotzdem, obwohl ich dir jetzt so viel Gutes über Keywords und Ubersuggest erzählt habe, überleg dir bitte gut, ob jetzt genau für dich der richtige Zeitpunkt ist, damit du oder um deine Contentplanung und natürlich auch deine Rankings, deine Keywords mit einem Tool wie Ubersuggest zu verbessern, oder ob dich das eben auch demotivieren könnte. Ja, manchmal, ist, ja, manchmal ist weniger einfach mehr. Wenn du weniger Zahlen im Kopf hast, weniger Zahlen im Blick hast, wenn du weniger Möglichkeiten hast, wenn du weniger Gedanken darum hast, was richtig wäre. Behalte dir einfach den Spaß in deinem Content-Marketing und der Rest kommt dann von selbst, muss ja nicht erst zu spät kommen wie bei mir. Ja, damit wünsche ich dir genau das. Viel Spaß bei deiner Content-Erstellung, bei deiner Content-Planung und ich freue mich, wenn wir uns in 14 Tagen wiederhören. Bis dann. Ciao.